0: În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh, Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia de astăzi, după cum ați ascultat, ne relatează minunea izbăvirea acestor doi îndrăciți de Duhurile necurate, minune petrecută în Ținutul Ghergesenilor. Trei din cele patru Evanghelii pe care le avem relatează această întâmplare. Sfântul Marcul, de exemplu, vorbește despre această întâmplare, însă spune că nu erau doi, ci era un singur îndrăcit. Nu importă numărul îndrăcitilor, ci ceea ce s-a întâmplat acolo, în Ghergeseni. Noi vom urmări astăzi textul Sfântului Matei, pentru că din acest text a citit la Sfânta Liturghie. Este vorba de capitolul 8 din această Evanghelie, versetele 28-34 și capitolul 9, versetul 1 Cei doi erau descriși și au fost descriși în câteva cuvinte în manifestarea lor. Evanghelistul Marcu descrie mult mai amplu manifestările și tulburările acestui acestui om din din Ghergeseni. Arătarea stărilor este necesară în logica Evangheliei pentru a putea fi pusă apoi în contrast cu cu vindecarea. Ați observat probabil că dintr-un început Diavolii din acești doi oameni îndrăciți îl abordează pe Mântuitorul Hristos. Practic prevalează oarecum în contextul acestei întâlniri dialogul pe care Mântuitorul Hristos îl are nu cu oamenii a căror personalitate prin această posedare a fost complet înlăturată, date la o parte, ci cu demonii care care locuiau în în acești nefericiți oameni aceștia abordându-L pe Mântuitorul Hristos și l recunoscându-L îi se adresează cu astfel de cuvinte ce ai cu noi Isus, Fiul Lui Dumnezeu Duhul îi se părea, sau Duhurilor îi se părea că au un domeniu al lor lor îi se părea că cele două personaje sunt spațiile lor predilecte de manifestare datorită faptului că ei în libertatea lor căzută au vrut ca să le cuprindă un domeniu în care nimeni nu se putea amesteca, ei practic s-au făcut cumva proprietar pe personalitățile acelor, acelor doi oameni. Le-au anulat complet prin lucrarea lor demonică libertatea lor, prin urmare și, pe, și manifestarea de plină personalității lor și atunci îi posedau, îi stăpâneau, practic le interziceau prin ceea ce ei săvârșeau acolo mișcarea personală sau libertatea personală omul nu se mai putea controla, nu se mai putea manifesta el pe sine însuși așa cum, așa cum era. Hristos ce face? Hristos nu face altceva decât să bruscheze, să lovească în libertatea demonului pentru a-i dărui omului sau oamenilor din această Evanghelie, ați văzut, din nou libertatea. Capacitatea de a-și folosi propriile daruri, propriile însușiri, dar a se manifesta așa cum ei au fost creați de către, de către Dumnezeu. El eliberează de orice constrângere a acestor duhuri necurate și le dăruiește fiecărora dintre ei șansa de a redeveni ei, ei înșiși. Diavolul asta a făcut, a anulat libertatea. <coughs> și lucrul acesta trebuie să ne, să, ne, să ne cutremure cel mai mult, contemplând această întâlnire a celor doi demonizați cu Mântuitorul, cu Mântuitorul Hristos. El Astfel urmărește și, acest lucru urmărește și la noi, anularea libertății. Dar el astăzi o anulează nu în chip predilect. Și nu ne referim cu precădere la situațiile de demonizare explicite, că există și alte forme de răurire și de stăpânire a diavolului asupra persoanelor umane. El urmărește anularea libertății dând ceva în schimb omului care să-l liniștească, omului care nu are vedere duhovnicească, care nu are claritate a înțelegerii, nu are o pătrundă realităților în Duhul Sfânt. Îi dă iluzia libertății. Și îl închide în propriile lui patim și în propriile lui plăceri și în propriile lui păcate. Și omul crede, confundând lucrurile și răsturnând realitatea, că el este liber, Săvârșind cu tare sau cu tare păcate, rămânând în neascultare, în și așa mai departe. Omul crede că e liber când le face pe toate după mintea sa, după capul său și de fapt el este într-o tristă sclavie a propriilor sale păcate, a propriilor sale patimi. Este practic într-o ascultare de el însuși care înseamnă, înseamnă moarte. <coughs> Diavolul asta îl face și cu noi. Anulează libertatea. Și trebuie fiecare dintre noi să, să învățăm să redescoperim prin nevoință duhovnicească, prin o sensul adevăratei libertăți interioare. Pentru că doar atunci ne vom putea manifesta și în afară ca niște oameni liberi, ca niște oameni responsabili și vom putea să urcăm așa cum trebuie, treaptă cu treaptă, drumul care duce la desăvârșire și care este adevărata noastră împlinire ca oameni, adevărata ajungere la personalitate, ridicarea de la persoană la personalitate ce mai spun demonii lui Hristos? Ai venit înainte de vreme ca să ne chinuiești. Diavolul știa, demonii știau cine este, cine este Isus. În același timp, ei știau că la sfârșit vor fi judecați. Pentru ei, realitățile acestea sunt, lucru, sunt realități evidente. Sunt realități care nu mai intră în discuție. Personalitatea lui Dumnezeu este, este realitatea prin excelență. Ea nu mai este pusă în discuție de către demon. Este o evidență Dumnezeu pentru demon. El se cutremură de prezența lui Dumnezeu, spune Scriptura, dar contestă personalitatea și nu ascultă, dar nu contestă evidența existenței și măreției lui, lui Dumnezeu. Protestul diavolului era acesta. De ce vrei să faci această judecată înainte de vreme? lasă o la timpul ei, Și în acest timp intermediar lasă-ne pe noi ca să ne facem treaba, să ne facem rânduiala rânduiala noastră. Iată, ei aveau conștiința acestei judecăți iminente care va veni. Noi nu avem această conștiință de foarte multe ori. Iar acest lucru se vede din din modul în care noi trăim viața în fiecare zi de multe ori. Din neloarea minte cu care trăim, din nevegherea cu care trăim, din păcatele și neorânduielile pe care le săvârșim. Vedem că lipsește de la noi conștiința aceasta, că pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare gând și faptă pe care noi o săvârșim, vom răspunde înaintea Lui. Toate aceste lucruri lucruri ne recomandă în fața veșniciei. Veșnicia depinde de conduita noastră, interioară și exterioară. Depinde de modul în care noi trăim existența noastră în fiecare zi. De aceea creștinul mereu este în trezvie, este în atenție, este în lucrare duhovnicească. Ei, noi de multe ori, noi de multe ori, ne lipsește această conștiință a întâlnirii cu Hristos, această, această conștiință a judecății care va trage o linie existenței noastre și o va plasa definitiv pe un drum, pe un drum sau, sau altul. Ați vă observat apoi, iubiții mei, că Duhurile l-au recunoscut pe Hristos, cei cu noi Isus, Fiul lui Dumnezeu. Duhurile au recunoscut Dumnezeirea, Dumnezeirea Mântuitorului Hristos. Ba mai mult îl mărturiseau, cel puțin verbal, pe Mântuitorul Hristos. Într-o vreme în care, cu siguranță știți, nici apostolii nu aveau această înțelegere, aceste realități atât de limpede. Abia după învierea ei, ei s-au edificat în ceea ce înseamnă Înțelegerea, cunoașterea acestei Dumnezeiri a Mântuitorului Hristos, până la înviere și la deplină înțelegere, revelația a Duhului Sfânt. Ei au înțeles aceste lucruri primind luminări de la Duhul Sfânt sau în momente în care erau impresionați de lucrarea Mântuitorului Hristos. Dar conștiința Dumnezeului, lui, ei au primit-o de plin, profund, abia după patimă, după întâlnirea cu Hristos în viață din, din morți. Demonii îl recunosc și îl mărturisesc a zis brusc, dintr-o dată, pe Hristos ce ai cu noi Fiului Dumnezeu. Pentru ei, El, ca fiul lui Dumnezeu, este iarăși realitatea. Însă... S-a întâmplat ceva cu ei, dacă l-au recunoscut ca Fiul lui Dumnezeu, dacă au știut că e Fiul lui Dumnezeu, nu. Tot demonii au rămas. Nu s-au pocăit, nu s-au căit, nu s-a schimbat nimic în ei pentru a putea fi, fi iertați. Ce trebuie să înțelegem din acest lucru? Că simpla recunoaștere a lui Isus ca Dumnezeu nu este suficientă pentru mântuire. Și diavolul cred și se cutremură, vă spuneam, adineaului, dar nu fac faptele, nu împlinesc voia Lui, nu trăiesc în rânduiala, în rânduiala Lui Dumnezeu. Și acest lucru îi descalifică pentru veșnicie. Deci simpla recunoaștere a Lui Dumnezeu, simpla recunoașterea Lui Hristos ca Fiul al Lui Dumnezeu, conștiința simplă a existenței Lui, fără o înrurire completă și continuă, asupra noastră, în cotidianul nostru, nu ne aduce mântuirea. Trebuie să facem mai mult decât atât, pentru că altfel ne vom plasa într-un cadru demonic de existență. Trebuie să împlinim voia Lui. Trebuie să împlinim gândul Lui, să trăim Evanghelia Lui, în care se arată voința Lui cu privire la Lui. Să trăim în fiecare zi, în fiecare clipă, să ne identificăm cu ea, să căutăm, să armonizăm felul nostru de a fi cu voința Evangheliei, și într-o toate împlinim poruncile și biruind pornirile firii căzute din noi să fim, să fim asemenea, asemenea Lui. Doar atunci mântuirea Lui va deveni și un bun al nostru. Doar atunci vom începe să trăim cu adevărat, să gustăm, cum vă spuneam, sensul adevăratei libertăți și să urcăm spre împlinirea adevărată a noastră ca și, ca și persoane. Simpla conștiință, simpla mărturisire a Lui fără ca să existe un eveniment de viață care să ne lege cu el, un exercițiu al unei conviețuiri intime cu Mântuitorul Hristos nu ne mântuiește. Simpla cunoaștere a unor lucruri nu ne mântuiește, un simplu doctorat luat la nu știu ce mare universitate de teologie, dacă este desprins de viață, nu te mântuiește. Simpla cunoaștere și împlinire, împlinirea formală a ritualurilor care ne bântuie atât de mult într-un mod nefiresc nu ne mântuiește câte vreme toate acestea (coughs) sunt lipsite de viață, sunt lipsite de întâlnirea cu Hristos. Adevărata mărturie a lui Hristos nu este una formală pe buze, o recunoaștere exterioră, chiar rațională. Adevărata mărturisire a lui Hristos este o mărturisire care izvorăște din inimă, din inima care îl cunoaște prin experiență vie și nemijlocită pe Hristos. Asta este adevărata mărturie. Și aceasta ne plasează într-un registru superior al existenței față de demoni aceasta este diferența între noi și ei. Că ei au o conștiință exterioară a Lui, iar noi, noi avem o cunoaștere a Lui interioară, care este desprinsă din realitate vie și intimă, a întâlnirii cu El, a relației personale cu El, a unirii cu Domnul în, în iubire. Și atunci alta este cunoașterea despre El. Este ceva care vine din interior. Și aceasta este cunoașterea adevărată. Aceea care izvorăște din această întâlnire, deci care ne procură și nouă un fel de a fi în Hristos și după și după Hristos. Restul totul este o formă care nu știu dacă ne mântuiește pe careva dintre noi. Și formalismul acesta este marea plagă care bântuie prin bisericile noastre astăzi din nefericire. Că și noi care slujim la altar și credincioșii care vin în biserică sunt bântuiți de acest formalism în care împlinesc viețile. Se constată o teribilă prăpastie între ceea ce creștinii cred, știu și cunosc și trăiesc. Iar acest lucru nu trebuie să existe. Pentru că acest, acest lucru produce o mare defavoare a Evangheliei. Cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care sunt de parte, Dumnezeu nu se apropie de biserică datorită ceea ce suntem noi care suntem în biserică, datorită incoerenței care există în viața noastră. Datorită faptului că nu există o unitate între ceea ce cunoaștem, credem și știm și ceea ce trăim. Și acest lucru să nu fie. Pentru că este o mărturie ca și acea demonilor. O mărturie nulă, goală. Mărturia noastră trebuie să fie încărcată de forța vieții lui Isus, care este forța Duhului Sfânt. Și dacă noi trăim cu El și mărturia noastră izvorăște din această trăire cu El, convivială, în inimă, atunci ea este o lucrare duhovnicească cu adevărat cu impact în viețile și în inimile oamenilor de lângă noi. Deci simpla recunoașterea lui Isus ca Dumnezeu, simpla cunoașterea lui, da, exterioară formală, nu este suficientă pentru mântuire. Cum, cum, observând textul Evangheliei de astăzi, nu putem să nu ne întrebăm de ce le-a îngăduit Isus demonilor să intre în por. Sunt multe explicații. Însă Ioan Goro ne spune faptul că știind că de îndată ce vor fi scoși din om, ei își vor căuta un alt sălaș în care să intre, o altă victimă omenească, Isus a fost de acord cu această cerere a lor de a intra în turma de porci. De a intra în turma de porci și a nu intra în oameni. Apoi, cei din Gadara vor fi avut ei de dat o socoteală pentru ceva în legătură cu creșterea porcilor legea interzicea carnea de porc pentru evrei și cu siguranță că ei o comercializau împotriva legii, deci în fața lui Dumnezeu și a legii, nou avut ce să-i comenteze lui Hristos, pentru că a lovit în ceva în ceea ce ei de fapt nu, nu aveau voie să aibe, să aibe. În sfârșit, Hristos i-a ferit, i-a ferit pe alții de această năpastă a prezenței, a prezenței demonilor. Că demonii, și vreau să vă cedez o mică pildă din Pateric, că demonii caută să intră în alt om după, după ce au fost scoși dintr-unul, vedem dintr-o întâmplare din viața nevoitorilor, din pustia Schietis din Egipt, acolo unde a fost o matrice a, pentru viața monahală. Și ni se spune așa. <coughs> Venise în, puti, în acea pustie schetică, la părinți cunoscuți un tânăr demonizați. Toți s-au, s-au, s-au dat la o parte din smerenie ca să nu se arate ce puteri le-a dat lor Dumnezeu. Unul însă dintre acei părinți, înduioșați de suferințele tânărului, a făcut semnul crucii peste, peste tânăr. Și poruncind diavolului să iasă, acesta a ieșit. Dar diavolul i-a zis, Dacă m scos din locuința mea, atunci voi intra în tine. Vino, i-a zis bătrânul. Și demonul a intrat în el și l-a chinuit pe bătrân 12 ani bătrânul a îndurat cu tărie și s-a luptat cu el prin rugăciune neîntreruptă și post aspru. Biruit în cele din urmă de către, de către bătrân, diavolul l-a eliberat și a plecat din el. De ce pleci? l-a întrebat bătrânul. Nimeni nu te alungă. Postul dău m-a distrus. I-a răspuns el și a dispărut. Ce mai observăm, iubiții mei, din Evanghelia de astăzi? E foarte trist, că e foarte trist faptul că oamenii din Ținutul Gherghesenilor au pus atât de mult preț pe acea turmă de porci, a căror creștere oricum era ilegală din perspectiva legii și a vieții spirituale, și nu și l-au alungat și pe Hristos de acolo. Evanghelia de astăzi are un epilog trist. Hristos este rugat să plece din Gadara. Hristos a incomodat în Gadara. Dacă în Sihar și în Samaria, în urma discuției cu femeia samarinian, că el a fost rugat să rămână, dar la cei care nu erau de un neam și de o credință cu Israel, iată aici în cenutul gherghesenilor, la el acasă Hristos este rugat să plece. Nu l-au molestat pentru că se temeau de puterea lui, dar i-au cerut așa cu multă grijă și cu multă delicateță să plece din ținuturile lor. Iar Hristos care respectă libertatea omului numai decât, ne zice textul evanghelic în închiere, s-a urcat în corabie și s-a întors în orașul său, adică în Capernaum. E trist. E trist. E trist că Hristos este rugat să plece. Este, e trist că Hristos este cumva dat afară. Hristos a incomodat. Hristos incomodează și astăzi. Hristos ne incomodează și pe noi de multe ori. Pentru că se creează de multe ori, datorită insistenței noastre de a rămâne în cele vechi, se creează un conflict între voia noastră și voia lui, care de foarte multe ori câștigă voința noastră împotriva voinței lui Hristos. Ori de câte ori voința omului căzut din noi câștigă în fața lui Hristos, Hristos este silit să plece afară, într-un mod similar cum s-a petrecut în în, în Gherghesa. Mă întreb cât mai avem de gând să-L dăm pe Hristos afară. De câte ori să ne jucăm de a intratul și de a ieși afare afară cu Hristos? Câtă răbdare să mai aibă Hristos cu fiecare dintre noi? De ce nu reușim să-L păstrăm continuu pe Hristos în inima noastră? De ce trebuie să-L izgonim cu păcatele noastre? Să-L izgonim cu neascultarea noastră? Să-L izgonim cu neurânduiala noastră? De ce nu avem această constanță a rămânerii în Hristos și a Lui înăuntru nostru? Prezența Lui noi... Trăirea lui noi depinde de mișcarea libertății noastre pentru el și de statordicia noastră în această trăire în Hristos și în ascultare de voia lui. Dacă numai un gând al nostru se mișcă contrar lui, el pleacă, el se retrage. De multe ori, fără ca noi să ne dăm seama că nu mai este acolo, constatăm doar în momente dureroase de rugăciune o absență și un gol interior. El a ieșit afară de ușă, dincolo de ușă, pentru că noi, în anumite momente, am fost mai mult noi decât El. Să-L rugăm pe Domnul să ne ajute, să ne întărim în voință, să avem această rămânere statornică, această rămânere constantă în Hristos, în fiecare clipă, în fiecare moment. Să nu-L izgonim pe Hristos afară. Să nu-I acuzăm pe cei din Gherghesa, așadar, pentru că și noi, de multe ori, în planul duhovnicesc, lăuntric, al vieții noastre, suntem de multe ori ca și El. Nepurtându-ne normal cu cei de lângă noi, la fel pe Hristos îl scoatem afară din din lăuntrul lăuntrul nostru. Pare-se că această minune și această lucrare pe care Hristos a făcut-o în Ținutul Ghergheseniu a fost un eșec. Dar dacă îl luăm aminte la finalul Evangheliei, vedem că, de fapt, în Gadara nu s-a produs un eșec, ci s-a produs o biruință. Deși Hristos nu a mai fost lăsat și e trist acest lucru, să predice acolo, a rămas cineva în locul lui acolo, să mărturisească în Gadara și în toată zona de capolei Evanghelia și iubirea lui Dumnezeu. Cine a rămas? Omul sau oamenii care au fost vindecați? Marcu vorbește de unul, Matei vorbește de doi. Omul sau oamenii vindecați au rămas să mărturisească acolo iubirea lui Dumnezeu. Evanghelia Sfântului Marcu ne spune că omul acela vindecat a cerut cu insistență să se alăture ucenicilor Mântuitorului Hristos. Hristos l-a rugat însă să rămână acolo, să accepte să rămână acolo și să propădească în familia lui, în casa lui, în localitățile de acolo, tuturor iubirea pe care Dumnezeu a arătat-o față de el. Hristos l-a chemat să fie un discipol al lui nu în proximitatea sa fizică, ci într-o proximitate interioară, manifestându-și lucrarea acolo, la el acasă, în zona sa. Și credem din inimă că acolo acest ucenic, necunoscut după nume de către către noi, a făcut o lucrare duhovnicească extraordinară. El a rămas să propovăduiască, de aceea zicem că la Gadara nu a fost un eșec, ce a fost, a fost o, o, o biruință. Nu, nu uitați că acel om sau acei oameni, după Matei, a fost sau au fost cunoscuți de către toți. Toți știau de manifestările tulburătoare ale acestui om sau acestor oameni. Manifestări teribile. De câte ori oameni nu i-au înlănțuit pentru a nu împlini o lucrare rea în rândul celorlalți oameni. Toți îi cunoșteau. Iar mărturia acestui om sau acestor oameni vindecați cu siguranță a fost o mărturie adevărată, o mărturie autentică, o mărturie convingătoare. Să avem și noi o astfel de mărturie, să dăm și noi o astfel de mărturie în lume. Să ne lăsăm vindecați de Hristos și având o viață îndreptată să-L mărturisim cu toată ființa noastră. Toți știm de unde ne-a recuperat Dumnezeu. Din ce hăuri ne-a scos pe fiecare dintre noi și ne-a dus pe un drum al lui. Faptul că suntem pe un drum al lui, chiar dacă încă nu suntem de plin vindecați, e un motiv imens să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Să-i dăm slavă lui Dumnezeu și să spunem și noi tuturor cât de mare este, este iubirea, iubirea lui. Și să-l slujim cu credință, să-l slujim cu iubire nesfârșită, cu devotament, cu fidelitate cu bucurie în fiecare clipă și în fiecare moment, dăruindu-i întreaga noastră viață, așa cum mărturisim ori de câte ori slujim Sfânta Liturghie. Să nu ne temem de puterea diavolului. El are puterea asupra noastră, chiar dacă este un doșman al mântuirii noastre, atât cât ingăduim îngăduim noi. Nu are puterea asemenea lui Dumnezeu. El este un înger căzut. El are doar puterea de a influența Acolo unde există teren, acolo unde voința noastră îl primește. Are puterea supra noastră dacă noi suntem de acord cu el. Are puterea supra noastră dacă îi permitem, dacă discutăm cu el, dacă îl primim de bună voie în lăuntrul nostru. Oricum, prin confruntarea cu ispitele care vin de la el, noi ne verificăm libertatea și responsabilitatea actelor noastre Și ne întărim, izbindu-ne de El și de ispitele Lui, ne întărim în credință. Zicea unul din părinți, ridică ispitele Doamne și o să vezi că nu se mai mântuiește nimeni. Cine e înțelept, îi dă slavă Lui Dumnezeu și pentru acest ispititor, care vine mereu ca să provoace calitatea credinței noastre. Rezistând Spitul Lui, noi nu facem altceva decât să ne întărim sufletește și să ne zidim mai deplin în Hristos. Și poate că, fără să vrea, El ne face un bine contribuind la zidirea noastră în Hristos. Oricum, atenția noastră trebuie să fie mereu concentrată pe Hristos. Pe El să nu-l niciodată din ochii noștri. Ochii noștri să fie mereu ațintiți, cum zice Sfântul Pavel, asupra Lui. Și El să fie preocuparea noastră. Dacă noi suntem atenți în Hristos, vom sesiza și ispitele care vin de la demoni, care vin de la lume, care vin și de la noi înșine Vom fi mereu între zvie și și nu vom mai putea fi surprinși de nimic rău și vom putea să ne împotrivim și vom putea să, să creștem în virtute și să ne apropiem prin luptă duhovnicească bine susținută, să ne apropiem tot mai mult de, de Dumnezeu să-L slujim cu toată inima noastră, să asumăm lupta duhovnicească, să intrăm în arenă fără frică, conștienți fiind că El este mereu alături de noi. Nu doar în încercările și în durerile noastre, ci și în ispitele noastre și în momentele în care suntem atacați, El este alături de noi și gata să ne dea biruința dacă noi întindem mâna, dacă voința noastră interioară se mișcă în libertate pentru, pentru El. Să dea Dumnezeu ca... El să fie și biruința noastră și să ne bucurăm în ceruri bine luptând de tot ceea ce El ne-a pregătit. Mai este ceva care mă întristează în Evanghelia Evanghelia de astăzi. Faptul că oamenii din Gadara nu s-au putut bucura nici măcar de frații lor vindecați. Oamenii care erau între ei nu s-au putut bucura lipirea lor exclusivă și teribilă de cele materiale i-au determinat nu doar să le respingă pe Domnul, dar i-au, i-au închis în, în neputința asta de a se bucura de cei care până mai ieri erau în suferință teribilă și ei cunoșteau această suferință și în durere maximă. Nu s-au putut bucura. E trist să nu iubești. E trist să fii indiferent. E trist să nu-ți pese de cel de lângă tine. E o mare cădere din iubire, indiferența. Nu ura, ci indiferența e opusul iubirii. Iar ei au fost indiferenți față de soarta acelor oameni care până mai o, acum două-trei clipe se chinuiau în mijlocul, în mijlocul lor. Aș vrea despre relațiile acestea dintre noi și despre modul în care noi ar trebui să le consumăm pentru a fi în gândul lui Dumnezeu, să vorbim la școala de duminică din această zi. Am, am prezentat acest gând ca să fac o legătură între textul Evangheliei de astăzi și ceea ce va urma după încheierea Dumnezeștii liturghii. Să fie și această întâlnire cu Hristos prin cuvântul Său și prin împărtășirea de trupul și de sângele Lui un prilej de rennoire duhovnicească, un prilej de a ne reconsidera Relația, cum vom vedea, nu doar cu Dumnezeu, ci și cu semenii noștri, cu aproapele nostru. Să rugăm să ne ierte păcatele, să rugăm să vină și în inimile noastre astăzi, dându-ne bucuria prezenței sale prin această liturghie. Amin.